0: Beschluss 4,97 von Uwe Post Erzählt von Alex Bolter Sie haben das alte Haus am Ende der Tellmannallee vernagelt. Unbewohnbar. Schimmel an den Wänden. Blümchentapeten auf dem Boden. Fummeln mit der braunen Jenny letztes Jahr in den Sommerferien. Ab morgen sind auch wieder Ferien. Heute starre ich die schmutzige Zimmerecke an, als stünde sie wieder hier, mit Unterhose, Strümpfen, Lächeln und sonst rein gar nichts. Ich stelle meine Sporttasche ab, ziehe die kleine Flasche Club-Cola hervor, ist warm geworden, kocht quasi. Egal, heute ist alles egal. Morgen fahre ich zu Onkel Andreas in die Datsche in der Nähe von Jüterbock. Onkel Andreas ist ein dreckiger Ochse. Aber in seiner Datsche hat er nicht nur Strom, sondern auch einen Robotron kc 914. Ich höre ihn fast rufen. Jeremy, komm zu mir, spiel mit mir, bring Farbe in dein Leben. Werde ich, Vierer, werde ich. Onkel Andreas kann sich auf der Wiese am See den Bauch rösten und hinterher die Würste auf dem Grill. Ich werde drin sitzen, am Vierer spielen und nur aufstehen, um besonders durstige Mücken zu erschlagen. Ich nehme einen Schluck Cola. Dann fällt mir auf, wie kahl die Wand wirkt, nur noch mit Resten von Tapete. Grauer Putz, langweilig. Ich krame einen dicken Filzschreiber aus der Tasche und male einen Irrgarten. Einen wie aus dem Abenteuer, das ich in den Maiferien rund um die Uhr gezockt habe. »Ich kenne es auswendig. Deshalb bin ich hier. Ich brauche eine neue Herausforderung. Und Micha hat sie. Das Spiel ist geheim. Es ist anders. Es ist verboten. Deshalb treffen wir uns hier für die Übergabe. Ich komme mir vor wie ein Spion. Mein Magen kribbelt. Ich spähe vorsichtig durchs gesplitterte Fenster nach draußen. Niemand zu sehen.« keine Frau mit Hund, kein Trabi mit Panne, kein Zombie vom Ministerium. Hinter mir bröckelt der Putz, mein Irrgarten, ein Torso. Das ganze Haus bricht vermutlich gleich über mir zusammen. Als Micha endlich auftaucht, zündet er sich als erstes eine F6 an. Er bläst den Rauch in Richtung der Schimmelflecken an der Decke und hustet. »Freundschaft«, bringt er hervor und lehnt sich an den Türrahmen. Die lockigen Haare trägt er lang und neuerdings rasiert er sich. Seine Jeans ist zu weit, weil die Verwandten im Westen seine genaue Größe nicht kennen. Er nestelt an einer Plastiktüte. Du wirst auf nimmer Wiedersehen verschwinden, murmelt er, wenn sie es bei dir finden. Zeig her, sage ich. Erst die Mäuse, Arschloch. Ich greife in die Hosentasche und drücke ihm die vereinbarten 25 Zehner in die Hand. Einer abgegriffener als der andere. Micha zählt nach, steckt die Scheine ein und fängt an, in seiner Plastiktüte zu kramen. »Es ist keine Anleitung dabei,« sagt er, »brauchst du auch nicht.« Dann überreicht er mir eine Schachtel Budapester Feuer. »Makrelenfilet in pfeffer mit Öl,« lese ich vor. Dann schüttle ich die Schachtel. Sie ist zu leicht für Dosenfisch und Makrelen Makrelenklapper nicht wie Plastik. Ich betaste die Pappe, öffne die Lasche und ziehe ein Bündel Papier heraus. Seiten aus einem Schulheft, Mädchenschrift. Ich wickle die Seiten auseinander. Dann finde ich es, das Modul. Eine rohe Platine mit Chip, ohne Gehäuse. Das Ding wurde anscheinend einfach in schwarze Farbe getunkt, ist unbeschriftet. Nur die Steckkontakte glänzen silbern. Ehrfürchtig drehe ich das Schwarzspiel in meinen Händen hin und her, während hinter mir der Putz abblättert und irgendwo in der Ferne eine Sirene ertönt. Bild dir nichts ein, sagt Micha, der schon an der Tür ist. Du schaffst es auch nicht. Werden wir sehen. Ich packe das Spielmodul wieder ein. Micha zuckt mit den Schultern. Niemand kann es gewinnen. Er geht. Sorgfältig verstecke ich das Budapester Feuer zwischen meinen Sachen in der Sporttasche. Die Sirene wird lauter. Ein rascher Sprung. Ich stehe am fast blinden Fenster, sehe Micha, wie er rennt. Am Ende der Straße schimmert Blaulicht. Ich sprinte die Kellertreppe runter. Mit zitternden Fingern schiebe ich den rostigen Riegel zur Seite. Von der Straße tönt ein Lautsprecher. Ich verstehe kein Wort, aber die üblichen Parteiparolen sind es nicht. Durchs hohe Gras zwischen wilden Büschen hindurch. Birken, Brombergestrüpp, Kratzer auf der Haut, über den Zaun. Das Holz bricht, ich falle. Renne durch die verwahrlosten Gärten zum Bahndamm. Ein kurzer Blick zurück. Das alte Haus fällt in sich zusammen. Mauern zerbröseln, Ziegel knirschen. Eine gewaltige Staubwolke zwischen mir und den Zombies. Die erste Runde geht an mich. Level 2 Am Seeufer brutzeln rings um das FKK-Verbotsschild nackte Körper in der Sonne. Die verpasst jedem den gleichen leuchtend rosa Sonnenbrand, egal ob einer in der Partei ist, nur in der FDJ oder weder noch. Auch die graue Haut des Stasi-Zombies kriegt schon Brandflecken. Er sitzt auf seinem geblümten Klappstuhl, eine Akte auf dem Schoß, und wenn ein Pärchen kichernd Hand in Hand im Wald verschwindet, macht er sich eine Notiz. Ich warte darauf, dass Onkel Andreas endlich das Essen fertig grillt. Derweil lasse ich das Geschnatter von Tante Kerstin und ihrer Freundin Petra über mich ergehen. Kerstin spricht einen Dialekt, der nur den Vokal Ö kennt. Dummerweise sitze ich zwischen den beiden. Petras Brüste hängen runter wie Onkel Andreas' Hoden. Die Ähnlichkeit ist irgendwie frappierend. Bloß in der Mitte hängt bei Petra eine bunt, bemalte Muschelkette. Bei Onkel Andreas sowas wie ein Penis. Meinen verdeckt übrigens ein Zentrum-Versandkatalog, in dem ich zu Blättern vorgebe. Modischer Anzug, taubenblau, rundstrick, 450 Mark. Auf dem Grillrost stinken neben Halberstädter Würstchen zwei mutierte Fische vor sich hin, die ein paar Jungpioniere am Vormittag geangelt haben. Einer hat vier Augen und der andere eine fette, bläuliche Wucherung, die Onkel Andreas als besonders zarten Leckerbissen angepriesen hat. »Schmeckt wie Papaya!«, wiederholt er auch jetzt wieder und der Stasi-Zombie macht sich eine Notiz. Ein paar Würstchen mit Bautzener Senf und eingelegten Spreewalder Gurken später wird es Zeit, einen Grund zu erfinden, um den Tisch zu verlassen. Ich muss mal dringend, sage ich. Mach in den See, sagt Tante Kerstin. Ich, äh... Junge, unterbricht Onkel Andreas lachend, du willst an den Vierer. Gib dir mehr Mühe mit deinen Ausreden oder sag einfach die Wahrheit. Hm, mache ich und starre die Reste meiner Würstchen an. Mit der Grillgabel piekt Onkel Andreas in meine Richtung. Versprich mir eins. Du sitzt nicht nur vor dem Computer den ganzen Urlaub, sondern du schnappst dir auch ein paar Mädchen. Andreas! Tante Kerstin klingt wirklich empört. Ich verkneife mir ein Grinsen und mache, dass ich ins Haus komme. Vergiss den Hauptschalter nicht, ruft Onkel Andreas mir noch hinterher. Im Haus ziehe ich mir als erstes Turnhose und Hemd an. Ich öffne die Blechdose, in der das Modul versteckt ist. Beinahe ehrfürchte ich, streiche ich über die Oberfläche. Dann knie ich vor dem kc 914 nieder. Er ist groß, schwer, schwarz. Er hebt sich wie ein dunkler Turm aus einem Sockel aus einfachem Blech. Und das Erscheinungsbild ist beeindruckend. Der Aufbau zweckmäßig. Das Material zum Teil die gleiche Pappe wie beim Trabi. Die Technologie kopiert einen faschistisch-imperialistischen Heimcomputer namens Atari XL. Zusammengesetzt haben den Turm tausende Gastarbeiter aus sozialistischen Bruderländern in den hochmodernen Robotronwerken, die seit dem historischen Beschluss 497 des Politbüros im ganzen Land hochgezogen worden sind. Die DDR solle künftig nicht nur prima Eisenbahnwagen, sondern auch Kleincomputer exportieren und dank Billigproduktion zu konkurrenzlosen Preisen weltweit Devisen einbringen. Ohne diese Devisen wäre die DDR längst pleite. Das weiß jeder, ohne es auszusprechen, denn die Stasi-Zombies würden sich sofort eine Notiz machen und doppelt unterstreichen. Dafür steht in fast jedem Westkinderzimmer ein Viererturm Natürlich mit eingravierten Hammer und Zirkel oben am Gehäuse. Ich taste nach dem Klappdeckel, der den Anschluss für Steckmodule vor Verschmutzung schützt. Manch einer nennt den Deckel liebevoll Aschenbecher. Und die Ähnlichkeit ist tatsächlich verblüffend. Ich schiebe das Modul in den Schlitz. Dann lege ich den massiven Hauptschalter um. Der Computer nimmt geräuschlos seine Arbeit auf. Oben glimmt die Betriebsleuchte in fahlem Grün. Der kleine Farbfernseher aus vietnamesischer Fertigung wird hell. Mit zunehmender Schärfe zeigt er das grüne Robotron-Logo, garniert mit einer stilisierten DDR-Fahne. Die einzige Abweichung vom Atari-Original, abgesehen vielleicht von etwas häufigeren Abstürzen. Als das Logo verschwindet und durch den Schriftzug »Lade-Modul« ersetzt wird, spüre ich ein Kribbeln im Bauch. Ich setze mich auf den Holzstuhl vor der Tastatur. Schließlich wird der Bildschirm schwarz. Als er sich Sekunden später wieder erhält, ist er voller Buchstaben. Ich lese die Worte und zische einen Fluch. Was hat mir Micha da untergejubelt? Das soll ein geheimes, subversives Spiel sein? Ich drücke verschiedene Tasten, aber nichts passiert. Der Bildschirm zeigt weiterhin in weitgehend mattgrauen Buchstaben, die ersten Verse der Nationalhymne. Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Immer wieder fliegen meine Augen umher. Das ist kein Spiel. Es ist Betrug. Womöglich wurde das Modul ausgetauscht. Als Köder gar, der schon Micha an die Zombies geliefert hat, die ihn in diesem Moment in irgendeinem düsteren, feuchten Verlies wahlweise zu Tode foltern, in kleinen Häppchen auf den Grill werfen oder gar per Gehirnwäsche zu einem der ihren machten. Andererseits, die Hymne wird seit 20 Jahren nicht mehr gesungen. Bei offiziellen Anlässen erklingt nur die Melodie. Vermutlich ist den Zombies und ihren Anführern die Stelle »Einig Vaterland« irgendwie unangenehm. Warum sollte die Stasi ausgerechnet diesen Text auf ein Modul kopieren, um es als Köder für vermeintliche systemzersetzende Computerspieler zu verwenden? Ich stehe auf und werfe einen Blick aus dem Fenster. Draußen hat sich die Familie wieder vertragen und stößt mit Blue Curaçao an. Wenn wir nicht in die Karibik können, kommt sie eben zu uns. Hergestellt in der VEB Likörfabrik Zana. Onkel Andreas singt irgendwas, von seiner Tochter Steffi ist zum Glück immer noch nichts zu sehen. Sie ist mit Freundinnen auf einer Bootsfahrt. Die dauert hoffentlich noch ziemlich lange, denn Steffi raubt jedem den letzten Nerv. Der See ist groß und weit verzweigt, wie ein Irrgarten, in dem man verloren gehen kann. Die Buchstaben sind grau. Grau wie das ganze Land. Die Abwesenheit von Farbe. Der Dreck in der Luft macht aus jedem Weiß Schmutzgrau. Bunt, zumeist rot oder blau, sind nur die Parolen an den Fassaden und die Fahnen und Banner an den Masten. Grau ist die Farbe der Wirklichkeit, bunt die Scheinwelt der Partei. Mein Blick kehrt zurück zum Fernseherbild. Ich drehe energisch an den Knöpfen für Helligkeit und Farbe. Ein paar Buchstaben sind tatsächlich farbig. Das e r und N. In Auferstanden. Noch ein paar andere. Zehn Buchstaben insgesamt. Ich tippe die entsprechenden Tasten siegessicher, aber zu früh gefreut. Es passiert immer noch nichts. Grimmig klatsche ich mir auf den nackten Oberschenkel. Natürlich. Das wäre viel zu einfach. Das Spiel aber ist schwer. Schon hier, ganz am Anfang. Ich krame ein Schulheft hervor und schreibe die farbigen Buchstaben auf eine leere Seite. E-R-N-U-I-T-L-V-O-O -O. Es muss ein Anagramm sein. Nicht weniger als eine halbe Stunde brauche ich, bis ich die Lösung habe. Sie steht am unteren Ende der Seite im Schulheft. Ich reiße die Seite raus. Bei nächster Gelegenheit werde ich sie verbrennen. Oder die Zombies kommen mich holen. Ich tippe das Wort auf der Tastatur. Die Hymne verschwindet vom Bildschirm. Jetzt steht er nur noch »Willkommen«. Normalerweise nennt ein Spiel ja selbst seinen Namen. Dieses verlangt, dass ich seinen Titel nenne, um es überhaupt spielen zu dürfen. Revolution Level 3 Jetzt fängt das Spiel erst richtig an. Ich bin ein namenloser Bürger, der durch eine graue Stadt streift. Ich sehe stilisierte Häuser und Straßen von oben. Kleine Männchen laufen ziellos umher. Meine eigene Spielfigur ist ein grünes, primitives Männchen, das ich mit der Tastatur durch die Straßen lenke. Wenn ich den Rand des Bildschirms erreiche, blendet das Spiel einen anderen Stadtteil ein. Manche Häuser kann ich betreten, aber es dauert eine ganze Weile, bis ich eines finde, das nicht völlig leer ist. Eine sonderbare Maschine steht da, und als mein grünes Männchen sie erreicht, erscheint eine Frage auf dem Bildschirm. Flugblätter drucken, ja oder nein? Ohne zu überlegen, drücke ich auf die Taste mit dem J. Die Maschine zuckt ein paar Mal und am unteren Rand des Bildschirms erscheint der Vermerk Flugblätter 100, verteilt 0. Also gut, das ist leicht. Ich verlasse das Haus, lenke meine Spielfigur zu einer anderen und siehe da. Flugblätter 99, verteilt 1. Auf diese Weise werde ich fünf weitere Flugblätter los, beginne schon mich zu langweilen. Dann merke ich, dass etwas nicht stimmt. Es gibt graue Personen, gegen den ebenfalls grauen Hintergrund der Stadt heben sie sich kaum ab. Aber eins erkenne ich, sie folgen mir. Mir wird klar, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Sie kommen von allen Seiten. Das Spiel ist verloren. Es erfordert von Anfang an eine intelligente Strategie, die hundert Flugblätter zu verteilen, ohne erwischt zu werden. Man kann nicht einfach drauf loslaufen. Frustriert starre ich auf den Bildschirm. Sehe zu, wie die Zombies immer näher kommen. In diesem Moment klappt die Tür auf. Im Rahmen steht Cousine Steffi. »Aha«, schnappt sie. »Dachte ich mir.« mit einer schnellen Bewegung schalte ich den KC aus. »Freundschaft«, grüße ich gestelzt. Äh, »Wie war die Bootsfahrt?« »Hatten nicht genug Jungs dabei.« Ich verziehe das Gesicht. Steffi trägt ein buntes Kleid, das ausschließlich aus Flicken zu bestehen scheint. Ihre blonden Haare sind nass vom Schwimmen, die Strähnen kleben ihr im Gesicht.« Sie ist für mich nie etwas anderes gewesen als das kleine Mädchen, mit dem ich nur aus einem Grund spielen musste. Unsere Väter sind Brüder. Mehr als einmal habe ich mich im alten Baumhaus versteckt, um dem Schicksal aus dem Weg zu gehen. »Was machst du?« fragt sie. »Nichts«, brumme ich. »Die richtigen Spiele sind hier im Schrank, dummerchen!« Sie klappt eine Holztür auf und ich nutze die Gelegenheit, um das Modul von Revolution aus dem KC zu ziehen und in der Tasche meiner Turnhose verschwinden zu lassen. »Kennst du das hier?« Sie winkt mit einem braunen, abgegriffenen Steckmodul, auf dem ein grauer Aufkleber prangt. »Ein Westspiel?« Ich gebe mich empörter, als ich bin. »Woher? Wer zu viel fragt, ist ein Zombie?« versetzt Steffi und verankert das Modul mit einer schnellen Bewegung in seinem Steckplatz. »Schalt schon mal ein«, sagt sie, und geht noch einmal zurück zum Schrank. Als sie zurückkommt, zeigt der kleine Fernseher einen rot-orangenen Affen unter einem großen, bunten Schriftzug. Donkey Kong. Triumphierend drückt mir Steffi einen von zwei Joysticks in die Hand. Abgegriffen, ausgeleiert, im Westen weggeworfen diesseits des Schutzwalds freilich mit Gold aufgewogen. Ich fange an. Ich kenne nur den Ostklon dieses Spiels, Leiter, und schon in der zweiten Etage kriegt meine Spielfigur ein Fass an den Schädel und geht zu Boden. »Anfänger«, sagt Steffi, und macht mir vor, wie es geht. Sie marschiert nicht nur unfallfrei bis zur Spitze von Donkey Kongs Gerüst, sondern schnattert dabei auch noch ohne Unterlass. Das erste Gerüst ist wirklich kinderleicht. Du musst einfach schnell sein, bevor zu viele Fässer im Spiel sind oder die Feuerfüchse. Feuerfüchse flitzen grinsend in der zweiten Stufe übers Gerüst, ohne Steffi daran hindern zu können, die Nieten rauszuziehen, so dass alles in sich zusammenfällt. Donkey Kong landet kopfüber im Schrott, aber in der nächsten Stufe hat er schon wieder die Freundin des Protagonisten entführt. Die trägt übrigens ein ähnliches buntes Kleid wie Steffi. Als meine Cousine endlich über eine Pizza stolpert und mich wieder mitspielen lässt, komme ich schon besser klar. Wenn Steffi bloß mal ihre Klappe halten würde. Die Spielfigur heißt Mario. Der Affe hat ihm die Freundin ausgespannt und er will sie zurückhaben, weil er dringend bumsen muss. Hast du schon mal gebumst? Das geht dich ja wohl nichts an. Ich versuche mich zu konzentrieren. Ein Fass fliegt knapp an meinem Kopf vorbei. Wenn Mario wüsste, dass der Affe seine Freundin längst geschwängert hat, dann... Um ein Haar falle ich vom Gerüst. Das war knapp, kommentiert Steffi. Papa und Kerstin bumsen ziemlich viel und laut. Mehr als er und Mama früher. Seit der Kerstin hat, befummelt er mich nicht mehr. Ziemlich praktisch, oder? Mit einem Rums knallt Donkey Kong mir ein Fass vor die Stirn. Mit ihr zu spielen macht keinen Spaß. Ich stelle den Joystick energisch auf den Turm. Das Bild zuckt kurz, und dann verwandelt es sich in Pixelmüll. Jetzt ist er abgestürzt, schimpft Steffi. Die Dinger sind empfindlich, das weißt du doch. Er hat dich befummelt? Ich werfe einen Blick nach draußen. Die Flasche Curaçao ist fast leer. Tante Kerstin starrt reglos gen Himmel. Ihre Freundin schläft mit dem Gesicht auf ihrem Wurstteller und Onkel Andreas erschlägt Mücken wie am Fließband. »Ja, und?« Steffi richtet eine Fingerpistole nach draußen und drückt ab. »Eines Tages werde ich mich rächen. Was hast du in der Hosentasche?« »Gar nichts.« »Das werden wir ja sehen.« Sie fällt ohne Vorwarnung über mich her, will an mein Spielmodul. Ich schiebe sie weg. Sie kitzelt mich. Ich klappe zusammen wie Mario nach einem Volltreffer, gehe zu Boden.« »Mir bleibt die Luft weg. Ich bin wehrlos gegen ein Mädchen.« »Jeremy! Stephanie!« dröhnt Tante Kerstins Stimme. »Was macht ihr da für eine Schweinerei?« »Wir...« Mühsam schiebe ich Steffi von mir runter. Meine Turnhose sitzt nicht, wo sie hingehört. Und das bunte Kleid meiner Cousine auch nicht. Und keiner von uns trägt was drunter. Leugnen ist zwecklos. Dabei ist wirklich nichts passiert.« Tante Kerstin schwenkt den Zeigefinger. »Wenn ich euch noch einmal beim Petting erwische, dann sagst du es Papa,« ruft Steffi dazwischen. »Mach doch!« Dann läuft sie hinaus. Ich ächze nur und schalte mein Gehirn aus, bis das laute Geschimpfe vorbei ist. In dieser Nacht kann ich nicht schlafen. Ich verteile bis zum Morgen grauen Flugblätter, von denen ich nicht einmal weiß, was draufsteht. Immer wieder erwischen mich die Zombies. Irgendwann erscheint es mir sinnlos, zu versuchen, dieses Spiel gewinnen zu wollen. Ehrlich gesagt gibt es bessere. Selbst Donkey Kong erscheint mir plötzlich attraktiv und sei es, um Steffi darin zu schlagen. Irgendwann schließe ich die Augen, um mir eine neue Strategie zu überlegen. Als ich wieder aufwache, steht auf dem Bildschirm, geschafft, weiter zum Finale, ja oder nein. Level 4 »Natürlich hat Steffi diese Stufe des Spiels für mich gelöst. Sie tut zwar beim Frühstück so, als sei ich Luft, aber wer soll es sonst gewesen sein?« Tante Kerstin klatscht mir freudlos Tangermünder Erdbeermarmelade auf den Teller und nötigt so Onkel Andreas zu der Anmerkung, »Heute hätten ja alle eine Laune wie das Politbüro beim Kassensturz.« Der Zombie von der Stasi sitzt etwas näher an uns dran, Allerdings liegen seine farblosen Haarsträhnen irgendwie anders als gestern. Vielleicht ist es ein völlig anderer Agent und der Letzte hat seinen freien Tag. Jedenfalls macht er sich keine Notiz über Onkel Andreas' Witz. Er sieht uns nur regungslos beim Frühstück zu. Mir ist sofort klar, dass etwas nicht stimmt. Aber was? Onkel Andreas nimmt an seinem Mokkafix und verbrennt sich die Lippe. Tante Kerstin schüttelt darüber den Kopf. Steffi konzentriert sich auf ihr Marmeladenbrot und wirft verstohlene Blicke in immer dieselbe Richtung, aber nicht in meine. Sie erwartet jemanden oder etwas aus Richtung Parkplatz. Ich schiebe mir den Rest meines Brotes in den Mund. Mit einem »Ich muss mal dringend«, nein, ich weiß immer noch keine bessere Ausrede, springe ich auf, renne ins Haus, ziehe hektisch das Spielmodul aus dem Versteck in meiner Sporttasche. Durch das schmale Hinterfenster zwänge ich mich hinaus. Ich versuche, keine Spuren zu hinterlassen. Wie damals, als ich hier in Jana gespielt habe. Als Kind. Ein anderes Spiel. Viel leichter. Mit einem Sprung erreiche ich den unteren Ast meines Baums, ziehe mich hoch, klettere weiter, schiebe mich durch das Laub. Das alte Baumhaus ist von unten kaum zu sehen. Von oben überblicke ich einen Teil des Geländes, auch den Parkplatz, der in diesem Moment heimgesucht wird von zig grauen Wartburgs. Zombies entsteigen ihnen ohne Eile. Eine ganze Armee. Steffi hat ihre Drohung wahrgemacht. Sie hat Rache genommen. Die Stasi soll mich, mein Spiel und die verbotenen Importe ihres Vaters vorfinden. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr Plan geht nicht ganz auf. Zwar schwärmen die Zombies aus, aber mein Versteck finden sie nicht. Steffi hat es nie entdeckt. Tante Kerstin war damals noch nicht im Spiel. Onkel Andreas wird es nicht verraten. Ausgerechnet dieser Ochse ist jetzt mein einziger Verbündeter. Ich sehe tatenlos vom Baumhaus aus zu, wie die ganze Familie abtransportiert wird. Die Zombies in ihrem Blechkarren ziehen sich zurück. Ich warte noch eine volle Stunde, bis ich es wage, zum Erdboden zurückzukehren. Die Datsche ist verlassen. Sogar der Zombie mit dem Klappstuhl ist fort. Drüben am Strand sonnen sich die Nackedeis, als wäre nichts passiert. Mit einem Mal wirkt das alte Holzhaus verlassen und verfallen. Eine Ruine. Der Vierer ist der Schatz, den ein verrückter Zauberer hier zurückgelassen hat. Ich schaue in den Schrank. Die Module mit den Westspielen sind fort. Natürlich beschlagnahmt. Ich lege Revolution ein und schalte den KC an. Ich benötige den ganzen Nachmittag, um die Stufe mit den Flugblättern zu schaffen. Die Szene wechselt. Erneut ist die Stadt von oben zu sehen, aber diesmal gibt es eine Menschenmenge auf einem großen Platz. Meine Spielfigur ist eine von vielen. Ich kann mich kaum bewegen, die anderen Männlein stehen im Weg. Mein Blick fällt auf grüne Spielfiguren, die sich von allen Seiten dem Platz nähern. NVA. Als der erste Schuss fällt, zucke ich zusammen. Eine der weißen Figuren in meiner Nähe verwandelt sich in einen liegenden Strich. Die anderen Figuren rennen in Panik durcheinander. Weitere Schüsse fallen. Mein Verstand setzt aus. Ich wurde schon oft in einem Computerspiel beschossen, aber das hier fühlt sich falsch an. Ich brauche eine Strategie. Noch lebende Figuren bilden vergängliche Schutzschilde für meine. Über Tote kann ich hinweglaufen. Durch enge Gassen kann ich entkommen. Aber den Soldaten scheint nie die Munition auszugehen. Wenn eine Figur an einer Stelle stirbt, wo schon eine Leiche liegt, bilden beide einen Stapel. Mir ist, als könnte ich die Schreie der Verletzten hören. Das Heulen von Sirenen. Der Geruch von Blut und Fäkalien liegt in der Luft. Es ist ein Gemetzel, und auch ich falle ihm zum Opfer. Wieder und wieder, so oft ich die Stufe auch neu beginne. Meine Finger zittern, mein Mund ist trocken, mein Kopf dröhnt nach stundenlangem Krieg. Bunte Blitze im Blickfeld, das Herz hämmert, die Lunge schmerzt. Beim nächsten Versuch begreife ich, dass ich mich hinter Stapeln von mindestens drei Leichen verschanzen kann. Ich überlebe viel länger. Als ich als einziger übrig bin, stellen die Soldaten das Feuer ein. Ich habe gewonnen. Aber die Szene wechselt nicht. Stille tritt ein. Für einen Moment. Dann sehe ich die Panzer anrollen. Mit einem wütenden Schrei springe ich aus meiner Deckung, renne wie von Sinnen dem nächsten Panzer entgegen, biege im letzten Moment in eine Gasse. Ein ohrenbetäubender Knall. Das Haus neben mir zerfällt zu trümmern. Ohne Ziel weiche ich aus, egal wohin. Es gibt keine Rettung. Ich bin von Ruinen umgeben und von Panzern eingekreist. Sie feuern alle gleichzeitig. Das Bild friert ein. Dann erscheint in der Mitte ein Schriftzug. 25. September 1989. Ende. Ich spüre, dass ich am ganzen Körper zittere. Dieses Spiel kann niemand gewinnen. Michas Worte. Aus dem Mund von Petra, die an der Tür steht, keine Ahnung wie lange schon, Schalt aus, sagt sie sanft. Ich tue, was sie sagt. Sie zieht das Modul aus dem Vierer und streichelt es, fast zärtlich. »Ich habe lange keins von denen mehr gesehen«, flüstert sie. »Ich dachte, man hätte alle gefunden.« Endlich finde ich meine Stimme wieder. »Woher?« Sie legt einen Finger auf die Lippen und schüttelt langsam den Kopf. »Ich habe Licht in der Datsche gesehen, obwohl sie heute alle mitgenommen haben.« Abwesend spielt sie mit ihrer Kette. Jetzt weißt du es also auch. Dass man dieses Spiel nicht gewinnen kann? Ich zucke mit den Schultern. Und wenn schon. Das geht bei den wenigsten. Es ist... Mir fehlt das richtige Wort. Schräg, ätzend, viel zu schwer, macht eigentlich keinen Spaß. Ein Lächeln huscht über Petras Lippen. Diese Attribute gelten auch für die Wirklichkeit. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, versetze ich. Stell dich nicht dumm. In vielen Spielen gibt es Zauberei. Daran kann man sie von der Wirklichkeit unterscheiden, sagt Petra. Was ist Spiel? Was ist echt? Sie nimmt ihre Kette ab und verwandelt sich dabei in einen Zombie. Die Haut grau, rissig, tot. Ihr wahres Gesicht war verschleiert durch die verzauberte Kette. Mit einer schnellen Bewegung wirft Petra sie mir über den Kopf und zieht zu. Game over. Beschluss 47904037255079